0: Tenho procurado partilhar convosco a percepção que no Espírito nós temos a partir da Palavra de Deus acerca do caminhar da igreja e da necessidade de nós individualmente, também coletivamente, permitirmos que o Espírito Santo validando com as nossas atitudes a fim de nos enquadrarmos naquilo que é o plano de Deus. A semana passada falei um pouquinho acerca dos seis e dos mas que nós vamos levantando. Hoje eu quero falar um pouco acerca de alguma coisa que considero é bastante importante, eu dei o título desta mensagem desta forma, ou é à minha maneira ou não faço, ou é a minha maneira ou não faço. Convido-vos a abrir no Salmo 78, no versículo 7 e 8, Salmo 78, versículo 7 e 8, e vamos uma vez mais olhar para alguns versículos e para a caminhada do povo de Israel através do deserto, as lições que nós podemos tirar para a nossa própria vida. Eu vou procurar ficar focado e centrado naquilo que eu quero partilhar convosco para depois nós termos oportunidade de participar da mesa do Senhor e ainda termos um tempo, por altura que no formato digital estará o trabalho da nossa super igreja, falar um pouquinho com os irmãos. Então no Salmo 78, versículo 7 e 8, diz assim, Então poriam em Deus a sua esperança e não se esqueceriam das obras de Deus, mas guardariam os seus mandamentos. Não seriam como os seus pais, geração teimosa e rebelde, uma geração cujo coração era instável e que não preparava o seu coração para conhecer a Deus e cujo, e cujo espírito não foi firme e fiel para com Deus. Então, ou é a minha maneira ou eu não faço. Através destes versículos que nós acabamos de ler, Verificamos que os israelitas, eles mostraram muita teimosia e muita rebelião durante os anos que eles passaram no deserto. E foi isso, se nós olharmos para vários versículos, que fez com que eles pudessem morrer lá no deserto. Eles simplesmente eh, não faziam aquilo que Deus lhes pedia para eles fazerem. Quando o povo de Israel se metia em problemas a maior parte das, ou confusão, a maior parte das vezes eles pediam a Deus para os livrar e até as circunstâncias melhorarem, eles normalmente faziam aquilo que Deus pedia para eles fazerem, mal as circunstâncias fossem alteradas e estivesse de acordo com aquilo que eles tinham pedido, novamente eles voltavam a ter um coração rebelde e voltava tudo... Ao mesmo Isto foi repetido, vê sem -se conta, através do Velho Testamento e é inacreditável a quantidade de passagens das Escrituras que nós encontramos este estado de coisas. E aquilo que eu gostava de chamar a atenção dos irmãos para esta congregação que está aqui, para aqueles que estão em casa, é que... Se nós não aprendermos a andar em sabedoria, passaremos a maior parte das vezes a fazer aquilo que o povo de Israel também fazia. Quando estamos em aflição, clamamos a Deus, estamos dispostos a obedecer. Quando recebemos aquilo que nós pretendemos, voltamos outra vez a fazer da maneira como nós entendemos que deve ser feito. Daí o título ou é a minha maneira, ou então eu não vou fazer. Porque nós muitas vezes queremos forçar Deus a fazer as coisas como nós entendemos que devem ser feitas. Eu sei que alguns de nós somos, por natureza, um pouco mais teimosos e rebeldes do que outros e podemos, na maior parte dos casos, às vezes, levar ou a, a, a entendermos ou a termos como razão o facto de termos sido educados de uma determinada maneira ou até por causa do nosso passado porque quer nós queiramos quer não a maneira como nós fomos educados ou aquilo que nós já vivemos no passado afeta muito a nossa vida no tempo presente não tem de continuar a ser assim porque todos nós temos autoridade, todos nós temos a capacidade de, em nome do Senhor Jesus quebrar a barreira e começar ou iniciar uma nova forma de ser ou de estar. Eu creio que muitos crescem com uma personalidade, costumamos nós dizer, muito forte, que muitas vezes os leva a fazer as coisas à sua Maneira. E como eu disse, às vezes isto está associado às nossas más experiências enquanto uh, crianças e tenho lidado nestes últimos dias com algumas situações e também uh, escutado na televisão procurando ver algumas coisas em como... Uh, Aquilo que aconteceu nas, quando eles eram crianças, tais como abandono, abuso. Uh, há muita gente que sexualmente foi abusada quando era criança. Nestes dias eu tenho visto um ou outro documentário em que muita gente, quando era pequena, foi abusada. Se nós lermos os jornais, vamos ouvir isso. Se nós Aliás, vamos ler. Se nós ouvirmos a televisão, vamos ver isso também. Então, abuso, violência coisas do género, uma educação deficiente também pode influenciar porque há pais muitas vezes que ao educarem os seus filhos os fazem pensar que eles têm o rei na barriga e que os meninos têm de ter tudo aquilo que eles querem, não é assim? Que se não tiverem tudo aquilo que eles querem então eles não vão ficar felizes e... Se nós educamos desta forma, sem alguma disciplina, os nossos filhos, deixem-me dizer que eles vão desenvolver uma atitude em que, à medida que vão crescendo, ninguém lhes pode dizer nada. Nesse, então eles vão fazer sempre aquilo que eles querem então é a necessidade na nossa vida enquanto cristãos enquanto filhos de Deus e para todos nós que temos filhas minhas já são crescidas então já não é minha responsabilidade mas foi responsabilidade no passado educá-las e treiná-las nos caminhos do Senhor no sentido de que elas nem sempre poderiam fazer aquilo que elas queriam ou seja, amor e disciplina caminham de mãos dadas e é importante nós entendermos isso e o Senhor requer que no seu reino nós também possamos aprender a desistir da nossa própria vontade e que nós possamos ser de tal forma flexíveis e ao mesmo tempo moldáveis para que nós nos possamos colocar nas suas mãos, caso contrário é muito difícil ele, ele usar-nos da forma como ele quer usarnos, se nós continuarmos a não ser flexíveis, a não cruzarmos a nossa vontade com a sua vontade. E no meu entender isso é que é tomar a cruz. Muitas vezes as pessoas dizem, ah, nós temos de tomar a cruz, porque temos problemas, nós temos dificuldades, mas na realidade, dentro do contexto das Escrituras, quando fala de tomar a cruz, fala de nós cruzarmos a nossa vontade com a vontade de Deus. Então, nós nos submetemos à sua vontade. Não tem a ver com os problemas, não tem a ver com as dificuldades, mas tem a ver com, de facto, a nossa submissão ao Senhor. Então, este é um tempo uh, específico para Deus lidar com as nossas atitudes. E eu não falo simplesmente para esta igreja local, apesar de entender que é também para nós, uh, para mim, para os irmãos, para todos nós, para aqueles que estão em casa, mas creio que uh, alguma coisa está a acontecer neste mundo em que as atitudes das pessoas terão de mudar. Eu vi muitas vezes quando a pandemia começou que depois dela passar todos nós seríamos diferentes, mas eu acho que há algumas mudanças, mas na maior parte dos casos às vezes é para pior. As pessoas hoje são muito mais ríspidas, muito mais impacientes. Eu sei que uh, vivermos da forma como nós vivermos, estarmos com as máscaras, sei que muita da nossa vida foi alterada, mas mesmo assim, porque nós somos filhos de Deus, nós temos de aprender a lidar com estas situações e sermos sal e sermos luz, de maneira que através das nossas atitudes nós possamos uh, nós possamos demonstrar a Cristo nas nossas vidas. Então, trabalhar com as nossas atitudes. Esta semana, uh, creio eu que na quinta-feira da manhã mal acordei, uh, eu fui daqui já à tarde na quarta-feira cheguei. À duas e tal da manhã a casa e na quinta-feira de manhã, ao acordar, veio-me este pensamento. Eu tenho saudades do tempo em que nós não tínhamos redes sociais. Eu tenho saudades de... E... Fiquei ali um pouco a meditar, a fazer uma retrospectiva da minha vida, os tempos em que nós não tínhamos telemóveis, mas estávamos sempre comunicadas. Nós sempre comunicaríamos, nós sempre aí nas redes sociais, e as redes sociais eu não estou a falar contra elas porque também as uso, acho que é um excelente meio para difundirmos o evangelho nós encontramos amigos, nós podemos partilhar opiniões mas às vezes as redes sociais é um lugar de muito rancor, de muito ódio, de muita falta de educação e isto às vezes tem a ver com as nossas próprias atitudes então nós devemos permitir que Deus trabalhe com a nossa teimosia e com a nossa rebeldia. E quando eu digo de sermos teimosos, eu estou a falar de alguém que é obstinado, alguém que é difícil de nós lidarmos ou com quem é difícil nós trabalharmos. Quando eu utilizo esta expressão rebeldes, eu estou a referir àquelas pessoas que com muita facilidade resistem ao controlo, e eu ponho isso entre aspas, usando com esta expressão, Pessoas que resistem muito à autoridade, à prestação de contas, à correção, ao desgoverno, recusam seguir diretrizes que são vulgares. E esta é uma característica presente em muita da nova geração. Nós hoje vimos a nova geração, e eu não falo simplesmente das pessoas mais novas, porque para mim, geração, nós somos uma geração de igreja. E não é só a rapaziada mais nova que resiste à autoridade, muitas vezes está centrado, é mais notório na vida deles, mas há muita gente que já cresceu, que já devia usar fato e gravata, mas ainda usa roupa de bebê e alguns ainda fraldas e que gostam de resistir com muita facilidade à autoridade. E deixem-me dizer assim, seja qual for o nosso passado, nós não devemos permitir que o mesmo se torne uma desculpa para nós ficarmos na armadilha da rebelião ou de qualquer outra coisa que é contrária à palavra de Deus. Uma vida vitoriosa requer obediência imediata e precisa ao Senhor. E assim nós cresceremos na nossa disposição de fazermos aquilo que é a sua perfeita vontade. E precisamos, e quando fazemos assim, nós vamos fazendo progressos. Então, não basta nós chegarmos até um determinado nível e dizermos para nós mesmos, já cheguei até onde é que eu queria ir. Nós devemos ser obedientes em todas as coisas, não retraindo nada, não mantendo portas na nossa vida fechadas para que o Espírito do Senhor possa trabalhar em nós. E se a igreja vai ser, e eu acredito que sim, e os irmãos sabem que estão diante de uma pessoa que acredita numa mentalidade multigeracional a benignidade do Senhor estende-se até milhares de gerações é o que está escrito na palavra do Senhor, então eu sempre digo que se não forem os meus olhos a ver aquilo que é o que está escrito e que vai acontecer, que sejam os olhos das minhas filhas, se não forem os olhos das minhas filhas sejam os olhos dos meus netos, se não forem os, os olhos dos meus netos, seja dos meus binetos, até quando mas alguém tem de ver isto cumprido e isto não nos leva a colocarmos de fora da nossa responsabilidade em deixarmos às gerações futuras um maior legado e um bom legado um melhor legado do que aquilo que nós próprios recebemos dos nossos próprios pais e termos cuidado né, assim, quando eu falo de nós não sermos teimosos de nós não sermos rebeldes àquilo que Deus fala é porque uh, nosso desejo uh, e o desejo de Deus é que nós possamos obedecer a fim de fazermos aquilo que Ele pretende e esta igreja e agora especificamente a esta congregação local já tenho ouvido muitas palavras de Deus profeticamente já tem sido declarado tanta coisa muitos de nós que estamos aqui sabemos muito dessas coisas mas o saber não significa fazer e entre o saber e fazer há uma diferença e muitas vezes nós sabemos mas se não for como nós entendemos que deve ser, então eu não vou fazer. E aquilo que Deus deseja é que se Ele fala, se nós sabemos que é Ele que está a ministrar a nossa vida, e isso fica gravado nos nossos corações, nós temos de pôr de lado a nossa vontade para seguir a vontade dEle. Para seguir a vontade dEle. Então devemos pensar com muita seriedade que... Muitas vezes quando nós não estamos dispostos a fazer isso Temos de nos lembrar daquilo que lá em Coríntios está escrito Que um pouco de fermento leveda toda a massa E às vezes o fermento na vida de uma, duas, três, dez, quinze, vinte pessoas Acaba por levadar toda a massa E aquilo que Deus tenta fazer não é porque, e, não, e não acontece Não é porque Ele não deseja Mas é porque nós não somos obedientes e nós queremos permanecer rebeldes, nós queremos ser, permanecer teimosos e dizer tem de ser assim, tem de ser assim, tem de ser assim. E eu já disse muitas vezes, não há ninguém que possa fazer na realidade aquilo que Deus intenta fazer se ele não encontrar eh, corações dispostos para que nós possamos fazer de facto o que ele intenciona. Eu posso estar aqui e pregar-vos mensagens de muito encorajamento. Estes domingos não têm tanto, ido tanto nesse sentido, mas num sentido de exortação para a própria igreja, para que nós possamos abrir, de facto, os nossos corações, para que os nossos olhos naturais possam ver aquilo que espiritualmente muitos de nós conseguimos ver. Deus quer obediência e não sacrifício. Em 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 22 e 23, está escrito assim: Porém, Samuel respondeu ao rei Saul: Tem o senhor, senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça à sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor e atender melhor é do que a gordura de carneiros pois a rebelião é como o pecado da feitiçaria e a obstinação é como a iniquidade da idolatria e terafins, ou seja imagens caseiras de boa sorte, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor ele também te rejeitou para que não sejas rei se nós olharmos para a vida de Saúl, mostra-lhe que, mostra-nos de que Deus deu-lhe a oportunidade dele ser rei, mas não manteve essa posição durante muito tempo e uma das razões foi porque ele foi teimoso e ele foi rebelde ele tinha as suas próprias ideias acerca de determinados assuntos e quando nós pensamos em igreja, quando nós pensamos na nossa vida enquanto filhos de Deus e aquilo que faz de nós filhos de Deus, muitas vezes nós pensamos que tem simplesmente a ver com o facto de nós aceitarmos Jesus como o nosso salvador. Na realidade, Jesus ser o nosso Salvador significa que Ele perdoa os nossos pecados. Mas Jesus não é somente o nosso Salvador, se nós somos filhos de Deus, Ele também tem de ser o nosso Senhor. E se Ele é o nosso Senhor, nós devemos pretender obedecer àquilo que Ele é. É verdade que nós podemos sempre dizer e todos nós sabemos, não precisamos estar sempre a repetir que nós não somos pessoas perfeitas, que nós não conseguimos sempre fazer aquilo que Deus quer que a gente faça, nem sempre nós conseguimos a 100%, mas tem de haver um coração disposto, uma atitude disposta para que, na realidade, nós possamos continuar a crescer. Em 1 Samuel, no capítulo 10 no versículo 6 ou versículo 8 diz assim, o Espírito do Senhor se apoderará de ti profetizarás com eles e serás transformado em outro homem, quando estes sinais te vierem, faz o que achar a tua mão para fazer porque Deus é contigo deixarás adiante da de minha gilgal, gelgal certamente deixarei a ter contigo para oferecer holocaustos e sacrifícios de ofertas pacíficas mas sete dias até que eu vá ter contigo e te declaro o que há de fazer. Esta é uma palavra profética em que é dito que o Senhor é conosco, que Ele está disposto a ajudar-nos. Eu não tenho dúvidas que Deus está disposto a ajudar-nos. Mas nós precisamos de facto abrir a nossa vida escutar o que Deus fala de maneira que nós possamos alcançar a sua vontade no capítulo 13 da primeira de Samuel entre o verso 8 e o verso 14, irmãos poderão seguir não somente aqui mas nas vossas casas, diz assim esperou Saul sete dias o tempo que Samuel determinara não vindo porém Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali portanto disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas e ofereceu o holocausto mas havia ele acabado mal havia ele acabado de oferecer para ser o holocausto. Samuel chegou e Saul saiu ao encontro para o saudar. Perguntou Samuel: "Que fizeste?" Respondeu Saul: "Quando vi que o povo se ia espalhando daqui e tu não vinhas nos dias aprazados e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquemás, Pensei, agora descerão os filisteus sobre mim, a legal e ainda não obtive a benevolência do Senhor. Assim senti-me constrangido a oferecer o holocausto, disse Samuel a Saúl. Procedeste néxiamente, ou de forma nésia em não guardar o mandamento que o Senhor, teu Deus, te ordenou, pois o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. O Senhor já buscou para si um homem, segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque não guardaste o que o Senhor te ordenou. Às vezes... Nós temos a mania das pressas. E quando as coisas não acontecem desta forma, tão rápida como nós pretendemos que as coisas aconteçam, nós às vezes damos passos na nossa própria carne. Nós fazemos aquilo que entendemos. Houve uma palavra para Saúl. Saúl porque não foi no Tempo logo exato ele começou a fazer aquilo que ele não devia fazer e por causa disso ele recebeu o julgamento. Então quando Samuel, o profeta, estava a corrigir a Saúl por não fazer aquilo que lhe tinha sido dado como instrução, a palavra ou a resposta de Saúl foi eu pensei e depois continuou a expressar aquilo que ele tinha Pensado. E a resposta de Samuel foi, Deus deseja a obediência e não o sacrifício. Deus deseja a obediência e não o sacrifício. Então, muitas vezes, irmãos e irmãs, amigos que me escutais, não queremos fazer o que Deus pede e depois tentamos fazer algo para compensar a nossa desobediência. Porque se Deus fala, se Deus nos diz como é que devemos fazer e não é primeira, nem segunda, nem terceira vez que nós vamos ouvindo o que é que Deus intenciona fazer conosco. E tem de haver a tal obediência aquilo que Deus quer fazer. Eu sei que algumas coisas constituem verdadeiros desafios para nós enquanto igreja nós não temos de ser como outras pessoas são. Esta manhã, se eu não estou em erro, no comboio eu estava a ler, alguém tinha escrito, portanto... Alguém de, de, um irmão chamado Hernando Hernan de Lopes, se eu não estou em erro, ele estava a escrever que muitas vezes, nos dias de hoje, a igreja tem transformado as suas reuniões num show. E ele dizia que não tem a ver com nós louvarmos a Deus com exuberância eu sou daqueles que acredito que nós devemos louvar a Deus com exuberância, nós devemos ter os altos louvores de Deus na nossa garganta, a espada de dois gumes na nossa mão, para nós derrubarmos fortalezas e fortalezas espirituais eu sou daqueles que acredito, eu sou daqueles que digo que não, como igreja nós devemos ser assim faz parte daquilo que o Senhor nos tem falado ao longo destes anos da nossa existência mas ele dizia não tem de haver simplesmente alguma coisa de show em que nós pulamos e saltamos mas depois não há o verdadeiro culto a Deus porque nos altos louvores de Deus com a palavra de Deus na nossa mão com a espada de dois gumes na nossa mão a nossa adoração não é voltada para as pessoas a nossa adoração é voltada para Deus e Deus intervém na vida das pessoas porque se nós criamos o tal lugar para ele habitar ele pode percorrer enquanto nos louvamos pode percorrer este auditório ele pode percorrer lá nas nossas casas e pode tocar na nossa vida e eu tu, tenho desejo tenho fome, tenho sede de voltar a ver algumas coisas, não talvez da forma como aconteceu no passado, mas acreditar que o Deus para o qual nós construímos a habitação, que é um Deus que salva, enquanto nós louvamos, quando nós prestamos homenagem, ele pode estar a trabalhar na vida de pessoas e sem a gente fazer apelo, sem, quando a gente acaba de louvar, Convidar pessoas a aceitar Jesus Cristo como Senhor, ver Deus curar no meio. Hoje há muita discussão, as redes sociais estão cheias de discussão, os debates teológicos em que as pessoas se envolvem de teologias reformadas e de outras teologias. Nós temos a nossa raiz. Nós temos a nossa raiz e nós não desprezamos a nossa raiz, nós temos um ADN, nós não desprezamos o nosso ADN, nós não somos uma igreja no sentido reformada naquele aspecto de não acreditamos em todo o conselho de Deus, nós acreditamos em todo o conselho de Deus, nós acreditamos que hoje ele salva. Nós acreditamos que hoje ele liberta. Nós acreditamos que hoje ele cura. Nós acreditamos que ele batiza com o Espírito Santo. Nós acreditamos nesta verdade. Faz parte dos nossos fundamentos do nosso ADN e não é porque alguém teve a ideia que fosse assim, faz parte porque nós entendemos que este é o desejo de Deus e está exerado na sua palavra, não julgamos ninguém, não apontamos dedos para ninguém, os irmãos não me ouvem pregar nesta igreja ou nas minhas intervenções, não me envolvem em debates, se me seguirem nas redes sociais vocês vão ver, eu não me envolvo em debates, não anda a não mando bocas para ninguém, porque hoje o Facebook está cheio de pessoas a escrever, sempre a mandar bocas, eu gosto de falar, de saber guardar o meu coração, saber orar, saber pedir a Deus, esta, uh, ontem foi eleito, pensamos que sim, ainda há muita discussão se foi ou não foi, Joe Biden lá nos Estados Unidos. E Trump perdeu, Trump era suportado por uma maior parte da comunidade evangélica. E eu uh, creio que li isto numa publicação do Armando ou de alguma outra pessoa, em que as pessoas, de alguém escreveu e disse, eu, enquanto pregador, eu prego o evangelho, eu não digo às pessoas em quem devem votar, eu apresento Jesus Cristo como Senhor e Salvador não, me, não faço isso, não que eu não tenha convicções políticas, não que eu não tenha ideias, mas os irmãos não me vêm dizer se eu sou de direita, se eu sou de esquerda se eu sou do centro, se eu sou de cima ou de baixo, até porque muitos destes conceitos hoje já foram deitados abaixo nos nossos dias hoje já não há tanto destes conceitos eu tenho ideias falo muitas vezes acerca das minhas ideias, debato-as e tenho desde os meus 16, 17 anos de idade quando eu me envolvi em política que tenho essas ideias, mas os irmãos não me ouvem pregar as minhas ideias, porque acho que é nossa responsabilidade tomarmos as nossas decisões e orarmos pelas autoridades, mesmo quando aquelas que estão lá não são aquelas que nós gostamos é a nossa submissão às autoridades e aquilo que eu tenho de dizer aos irmãos é que nós façamos isso então muitas vezes nós queremos compensar determinadas coisas com a nossa desobediência quando nós falhamos escutem bem quando nós falhamos em reinar nesta vida como reis e como sacerdotes por causa da nossa teimosia então nós estamos a perder muitas coisas na nossa vida o livro de Eclesiastes tem uma introdução na Bíblia amplificada e diz que o o propósito deste livro é investigar a vida como um todo e ensinar que, em última análise, a vida é sem sentido, sem o devido respeito e reverência a Deus. Esta é a introdução, aquilo que está escrito no livro de Eclesiastes, na Bíblia amplificada. Então, nós devemos entender que, sem obediência, não há devido respeito nem Reverência. E esta, esta rebeldia muitas vezes mostrada hoje por filhos é causada por muita falta de respeito e reverência que é devido aos pais. E muitas vezes nós queremos culpar os jovens disso, quando muitas vezes eventualmente a culpa é dos pais, porque não vivem diante dos filhos uma vida que desperte o respeito e a reverência então nós gostamos sempre de atirar as culpas para cima das outras pessoas nós gostamos de fazer isso então na maioria dos eruditos daqueles que estudam a palavra concordam que o livro de Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão a quem Deus deu mais sabedoria do que a qualquer outro homem e a questão que se coloca é, se Salomão tinha tanta sabedoria, como é que pôde cometer tantos e tão tristes erros na sua vida? Uhum. Já pensaram nisso? Ele era o homem mais sábio, a seguir Jesus, o homem mais sábio. Se ele tinha tanta sabedoria, como é que ele foi capaz de cometer tantos erros como ele cometeu? É porque Salomão muitas vezes quis seguir o seu próprio caminho e fazer a sua própria vontade. E sabedoria é diferente do conhecimento. É diferente da revelação. E Nós às vezes pensamos simplesmente na sabedoria e precisamos da sabedoria. A sabedoria é importante nós termos. Mas quando nós temos revelação e aquilo que é revelação está gravado em nossos corações, então nós vamos querer fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Salomão estava sempre a tentar uma coisa depois da outra e o dinheiro não podia comprar tudo e... E a conclusão que vem depois no livro de Eclesiastes, no versículo 13 do capítulo 12, é assim, de tudo o que se tem ouvido, a conclusão é, tema Deus, tem reverência e adoro-o, sabendo que Ele é, e guardo os seus mandamentos, pois isto é sadio ao homem... O propósito pleno, original da sua criação, o objeto da sua providência, a raiz do caráter, o fundamento de toda a felicidade, o ajuste de todas as circunstâncias e condições não harmoniosas debaixo do sol e todo o dever do homem. Esta é a conclusão do livro de Eclesiastes, nós temermos ao Senhor. E temer ao Senhor não significa que nós temos medo, significa que nós o reverenciamos, que nós o colocamos em primeiro lugar na nossa vida. E, infelizmente, na igreja corpo, acho que há uma necessidade de um mover sobrenatural de Deus. Nós não pomos de parte a palavra. Eu já disse isto numa das reuniões, das mensagens de sexta-feira. Nós não colocamos de parte a palavra. Creio que falei isso sexta-feira passada. Se nós simplesmente olhamos para a palavra de Deus, nós acabamos por ficar formalistas. E hoje temos igrejas cheias da palavra, mas porque não tem o mover do Espírito Santo, há muito formalismo. Mas também temos por outro lado pessoas que seguem mais assim me diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor e Deus falou-me, Deus disse-me e fazem coisas que são contrárias até muitas vezes àquilo que a Bíblia diz que é e eu já disse muitas vezes não pode haver profecias que contradigam aquilo que está escrito na palavra de Deus. Não me importa quantas vezes tu dizes assim me diz o Senhor ou o Senhor falou-me ou o Senhor diz se aquilo que tu estás a dizer não está de acordo com aquilo que é a palavra de Deus, nem com os princípios da palavra de Deus e que não, e que não importa tampouco se aquilo que... Tu dizes que é fruto do teu próprio pensamento vai influenciar um ou outro. Na realidade, nós devemos julgar tudo aquilo que é profecia, nós devemos julgar. E a palavra de Deus diz julgam os profetas e julgam através da própria palavra de Deus. Então há muita igreja que tem o Espírito, ou dito o Espírito, e fazem milhentas coisas das mais anormais possíveis. Mas eu creio que o verdadeiro equilíbrio, esse mito El ele dizia que nestes últimos dias. Por isso, ao ensinar todas as terças-feiras na igreja de Alverca, na Academia Vida, ao ensinar acerca de revelação profética que tem a ver com os últimos tempos, eu tenho dito isto muitas vezes nestes dias que nós estamos a viver, o mais importante não é nós olharmos para os sinais do mundo. Hoje a internet está cheia de profecias, está cheia de palavras, cheia de coisas que as pessoas dizem, que agora é o fim, pegam em tudo, que a vacina é a besta, etc, etc. Quem faz este tipo de afirmações não conhece nem interpreta a Bíblia como ela é. Se os irmãos gostam, há três livros específicos, Daniel, Mateus e Apocalipse. Olhem para estes livros e veem a quem é que estas palavras se dirigiam. Daniel quando profetizou Capítulo 7, capítulo 9 Ele disse, este é o meu povo Nós não somos povo de Israel, nós somos agora o Israel de Deus certo, nós somos agora mas ele estava a dirigir-se a um povo se os irmãos lerem Mateus capítulo 24 e é importante ao ler Mateus 24 ler dentro do contexto capítulo 21, capítulo 22, capítulo 23, capítulo 24 os irmãos vão encontrar várias vezes esta expressão assim não passará esta geração sem que estas coisas aconteçam então, estava a falar de uma geração específica, estava a falar não do fim do mundo, mas estava a falar do fim da velha aliança e a transição que iria acontecer para uma nova aliança, a aliança que é com Cristo Jesus. Então vamos estudar, se os irmãos a Apocalipse. Apocalipse, Apocalipse foi escrito no ano 68 depois de, escrito, de, depois de Cristo, logo no primeiro versículo está lá escrito, está escrito, escrito que brevemente estas coisas aconteceram aqui Apocalipse não é um livro do fim dos tempos é um livro da revelação de Jesus Cristo e aconteceu antes do ano 70 em que Jerusalém foi destruída e o templo também. E os sacrifícios cessaram. Vamos dizer, ou quero eu dizer que estes sinais não continuarão os terremotos, as guerras, etc. continuarão. Aconteceu naquela altura, por volta do ano 70 e naquele intermeio, muita coisa aconteceu, mas já no Velho Testamento houve terremotos. Já no Velho Testamento houve nações contra nações. Ainda hoje isso acontece, continuará a existir, mas nós precisamos analisar a palavra de Deus e aquilo que na realidade marca, os sinais que marcam da proximidade da vinda de Jesus, não é o que acontece no mundo, é aquilo que acontece na igreja e uma das coisas é o despertar espiritual do povo de Deus nós voltarmos a assumir que somos reis, que somos sacerdotes, que nós temos domínio em nome do Senhor Jesus, que nós podemos subjugar, seguir aquele mandato que nos foi dado desde a criação e que foi dado aos nossos primeiros pais de nós subjugarmos as coisas. E a igreja tem estado adormecida, é um gigante adormecido que Deus precisa despertar. E nós queremos fazer parte. Nós queremos fazer parte enquanto igreja, nós precisamos de facto despertar e para isso não pode haver teimosia da nossa, da nossa parte. Então, obediência e desobediência ambas têm consequências. Romanos capítulo 5 no versículo 19, Romanos capítulo 5 versículo 19 diz assim: pois como pela obediência de um homem só, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, a nossa escolha em obedecer ou desobedecer, não somente nos afeta a nós, mas também afeta a muitos outros. Pensem, se os israelitas tivessem obedecido prontamente a Deus, as suas vidas poderiam ter sido muito melhores do que aquilo que foram. Muitos dos seus filhos, muitos deles e dos seus filhos morreram no deserto porque não se submeteram aos caminhos de Deus. Nós também somos afetados e deixamos influência para aqueles que vêm a seguir a nós e pode acontecer no natural mas também acontece no espiritual o que é que nós estamos a deixar de legado para as gerações futuras já pensaram nisso nós oramos, nós clamamos a Deus nós pedimos a Deus nós queremos que Deus se mova mas Deus move-se e quando Deus se move, Ele traz paz... Ele traz concordância, ele traz um coração, ele traz um sentir, ele traz um pensamento. Não significa que nós todos vamos pensar iguais ou que a unidade é fruto de que nós todos pensarmos da mesma forma. Há a possibilidade de nós termos unidade na diversidade. Mas quando nós pensamos em igreja, há uma visão, há um propósito, há uma missão que nós temos e... A nossa responsabilidade, enquanto liderança da igreja, é ajudar os irmãos a encontrarem o vosso propósito ou cumprimento da vossa visão individual, mas é a vossa responsabilidade ajudar a igreja a cumprir o seu propósito. E aqui não há possibilidade de todos nós, cada um, ter uma cabeça, um corpo com muitas cabeças, é um monstro e deixa de ser corpo. E hoje, em nome da liberdade, e deixem-me tornar isto bem claro, a minha vida, o meu ministério, tem demonstrado ao longo dos anos que eu não sou um ditador. Eu não preciso de em dessa forma, de alguém dizer, ah, sim. Não, eu sei o que eu sou, eu sei em Cristo e sei aquilo em que eu acredito. Eu acredito em liderança, mas uma liderança que possibilita os outros a falar e possibilita na nossa unidade e na nossa diversidade ouvirmos a voz de Deus. Aqueles que fizeram parte da liderança da nossa igreja no passado, antes de ir para Angola, muitas vezes nós orávamos sobre um determinado assunto. Às vezes nós não conseguíamos chegar à concordância, deixávamos para o mês a seguir e a gente voltava a orar, jejuar e pedir a Deus. Às vezes, no outro mês, a gente não tinha concordância. E tantas vezes aconteceu assim, ao longo do meu ministério, três, quatro vezes, creio eu, mas lembro me de três especificamente, eu tomei decisões sozinho, em duas eu acertei, numa eu errei. Quando eu acertei sozinho, eu disse à igreja, nós, quando, no, quando, eu, errei sozinho, quando eu errei sozinho, eu também disse, nós falhamos e todos pegamos no balde e nas fragonas e limpamos a porcaria que nós fazemos. Mas há uma tendência hoje de nós nos culparmos uns aos outros, de apontarmos dedos uns para os outros, quando na realidade, se nós somos um, nós somos um. E tantas vezes nós tivemos palavras de sabedoria. Lembro-me por duas vezes em situações que nós tínhamos de tomar, o Pascoal, que era uma pessoa extremamente calada, e alguns de vocês conhecem o Pascoal, que está em Angola. O Pascoal, extremamente calado, pediu para falar se na nossa reunião ele podia ter uma palavra. E quando ele falou, foi uma palavra de sabedoria. E os dons e as manifestações do Espírito Santo não é só para acontecer aqui é para acontecer no nosso dia a dia nós precisamos muitas vezes palavras de sabedoria, muitas vezes nós precisamos discernir os espíritos muitas vezes nós precisamos palavras de conhecimento, muitas vezes nós precisamos dons de curar em operação, nós precisamos das manifestações do Espírito Santo lá fora e precisamos aqui e precisamos nas nossas reuniões e Pascoal falou e aquilo deu paz ao nosso coração ainda houve alguém numa das reuniões que dizia, ah mas eu disse não, agora se isto cai bem no nosso coração, morreu aqui, é assim que a gente vai fazer, então torna-se importante nós aprendermos a ser obedientes, nós aprendermos a respeitar a autoridade, e isso não falo só para mim, mas falo para os irmãos, falo para nós aprendermos, se nós delegamos responsabilidade, temos de delegar a autoridade, então pessoas que trabalham debaixo de autoridade, de outra pessoa, devem reverenciar essa autoridade, porque se não e reverenciar não é lamber botas, não é estender passadeiras vermelhas, porque nós não temos de fazer isso. Isso chama-se muitas vezes bajulação. Nós não temos de bajular ninguém. Eu não preciso de bajulação. Eu sei quem sou em Cristo Jesus, sei que Ele me chamou, tenho um passado, tenho um presente e, crendo Deus, terei um futuro de acordo com aquilo que é a sua vontade. Nós não precisamos bajulação, mas nós precisamos obediência para poder cumprir, de facto, aquilo que Deus quer. E, muitas vezes, a nossa desobediência é fruto da maneira errada de nós pensarmos. E eu estou a terminar, uh, faltam uma ah, já passei dois minutos, creio eu, só estou a ver agora do meu tempo. É, nós precisamos aprender a levar cativo todo o pensamento a Cristo Jesus. E aí é levar todo o nosso pensamento cativo a Cristo Jesus, não usando de armas carnais, porque lá em 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5 diz As armas da nossa milícia não são físicas, armas de carne e sangue, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, visto que refutamos argumentos, teorias e raciocínios e todo o orgulho e altivez que se levanta contra o verdadeiro conhecimento de Deus. E levamos todo o pensamento e propósito cativos à obediência de Cristo, o Messias, o ungido. Então na maior parte das vezes são os nossos pensamentos que nos levam a meter-nos em problemas. E nós precisamos levar os nossos pensamentos cativos a Jesus Cristo, ou seja, nós deixarmos que a palavra de Deus possa transformar ou renovar a nossa mente, porque é a nossa mente o primeiro campo de batalha e nós precisamos ganhar a batalha aqui. Porque se não ganharmos com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos acabarão por ficar influenciados. O nosso coração fica cheio dos pensamentos que nós temos e é do nosso coração que procedem as saídas para a vida. Então, enquanto igreja, nós precisamos aprender a obedecer, precisamos aprender a fazer a sua vontade de maneira que Deus nos possa utilizar. E quando eu olho para o nosso futuro, deixem-me dizer, eu não olho com desânimo, eu não olho com tristeza, eu não estou enfraquecido no sentido de que estou abatido de forma alguma. Eu acredito que Deus, se nós quisermos, se todos nós quisermos, Deus fará proezas no nosso meio. Nós cumpriremos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Nós precisamos. Talvez alterar coisas, nós precisamos ver transformações, nós poderemos, poderemos ver alguma agitação. E vocês dizem, ah, a nossa igreja tem tido agitação. É aquela que tu conheces. Se tu falares com os outros pastores, eles todos têm agitação. Ao longo desta pandemia, tanta coisa aconteceu. Não sei se vocês sabem, mas mais de 30 igrejas fecharam durante a pandemia na cidade de Lisboa. Algumas igrejas se dividiram, porque o trabalho do diabo ou do inimigo é fazer isso. E a maior parte das vezes usa se das pessoas que são crentes. E às vezes a igreja é muito cruel. E quando eu falo de igreja, não falo instituição. E igreja somos nós pessoas somos pouco pacientes somos pouco pessoas somos teimosos somos muito ríspidos julgamos com tanta facilidade quando aquilo que deve premiar as nossas atitudes é o amor da Cristo e às vezes é melhor nós deixarmos o Espírito Santo de Deus trabalhar em nosso coração precisamos às vezes corrigir precisamos lidar com situações etc, precisamos mas nós queremos alcançar o que Deus tem para a nossa vida. Amém? Enquanto igreja, e daqui a pouco partilharei algumas coisas que vão constituir o nosso futuro, não ideias ou meramente ideias, mas coisas concretas que nós vamos começar. Tenho orado, tenho estado calado, tenho estado a pedir a Deus muita direção para este tempo. E... Temos de, ou enfrentamos uma nova realidade, nós não sabemos quanto tempo durará esta situação, nós não sabemos, por isso não vamos ficar de braços cruzados. Vamos usar as armas ou vamos usar os meios que Deus coloca à nossa disposição. Hoje já não é só o presencial, não é só as casas, é também o digital. E nós temos de aprender a ser igreja, porque talvez estamos a ser levados para uma outra dimensão. E é uma dimensão que nós temos de alcançar. Amém? Pai, eu oro para que a Tua Palavra frutifique em nossos corações e nos ajudes a sermos obedientes, a someter-nos à Tua vontade, a cumprirmos aquilo que é o Teu desejo e enquanto igreja nós tenhamos ouvidos para ouvir aquilo que o Espírito de Deus tem falado para nós ao longo de algum tempo através de diversas bocas, através de diversas pessoas que Tu tens utilizado enquanto igreja prepara-nos e nós tenhamos corações dispostos a obedecer e a fazer o teu desejo o teu querer em nome do Senhor Jesus desperta o nosso ADN desperta a nossa vida ajuda-nos a experimentar tempos de refrigério tempos de contentamento tempos de restauração pela tua presença ajuda-nos a fazer isso e neste tempo nós deixemos, possamos deixar trabalhar nas nossas vidas, lidando com as nossas atitudes, lidando com os nossos corações, unindo-nos, criando bons relacionamentos, saudáveis, comprometidos uns com os outros, mesmo nas nossas diferenças ou na nossa diversidade. Em nome de Jesus, amém.